0: La dépression est un trouble de l'humeur fréquent, si fréquent que l'Organisation mondiale de la santé prédit qu'elle sera la première cause d'invalidité dans le monde d'ici à 2030. Qu'on ne s'y méprenne pas, la dépression n'est pas un vague à temporaire comme on peut tous en connaître, mais un véritable état de souffrance durable. Non, il ne suffit pas de se bouger pour sortir d'un épisode dépressif. Il ne s'agit pas d'une affaire de volonté. La dépression a mille et un visages. Grande fatigue ou insomnie, perte d'appétit et de plaisir. Libido en berne, rumination incessante, dévalorisation de soi, désociabilisation, etc. Chaque personne, dans le contexte qui lui est propre, vit sa dépression de manière différente. Et cette dernière peut avoir un impact plus ou moins important sur le fonctionnement quotidien. Des prises en charge médicamenteuses et psychothérapiques s'avèrent la plupart du temps nécessaires. Tout d'abord pour permettre à la personne de garder la tête hors de l'eau et éviter un risque suicidaire. Puis, pour éviter les rechutes. Cependant, dans certains cas, les traitements ne sont pas suffisants et la dépression peut devenir chronique et s'installer durablement. Je reçois aujourd'hui Alexandre, un jeune homme de 26 ans, qui souffre de dépression chronique et d'anxiété de performance depuis une dizaine d'années. Il nous explique ce qu'il vit au quotidien et comment il se maintient à flot contre vents et marées. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour Alexandre. Bonjour Michael. Nous allons parler aujourd'hui d'un trouble de l'humeur, un trouble de l'humeur très fréquent, qui est la dépression, euh, dont tu souffres depuis euh, de nombreuses années. Très concrètement, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement, euh, avec tes propres mots, ce qu'est la dépression mmh. Je
1: dirais que c'est un état gris permanent, pour moi. C'est-à-dire que... Sans, sans être vraiment tout noir. C'est un état qui me plonge dans une sorte de médiocrité et d'incapacité à savourer les moments les plus normaux et les plus heureux d'une vie, et, et donc à être plongé dans du gris. La couleur grise, parce qu'elle a beaucoup de nuances, tout en symbolisant souvent quelque chose d'ennuyant et de pas très heureux, en fait. C'est pour ça que je l'associe vraiment à ce trouble. Et la dépression n'est pas juste un état dichotomique entre le tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup de, de variations
0: et, et donc de nuances. Alors, on va parler euh, essentiellement de, de l'histoire de ta maladie. Euh, et on va peut-être commencer euh, par ce qui est le plus simple, à savoir le, le présent. Euh, au quotidien, ta dépression, elle se manifeste de quelle manière Quels sont les, les signes Tout d'abord, une hypersomnie
1: et un manque de motivation constant pour les choses les plus simples de la vie. Que ce soit manger, sortir de chez soi, voir des amis, s'engager dans n'importe quel processus professionnel, social... On n'a pas envie de mener la moindre action. Ou pas, pas l'envie, mais disons qu'on a une sorte de force qui nous retient en arrière et, et qu'on n'arrive pas
0: forcément à battre. Et ces symptômes, ils ont commencé à quel âge euh, Vers 17-18 ans.
1: Alors, je dis 17-18 ans, mais j'avais déjà connu... Des phases un petit peu, je pense, à postériori, que je pourrais qualifier de dépressives quand j'étais enfant, puis quand j'ai été adolescent. Mais c'était des phases assez courtes, euh, alors que depuis justement 17-18 ans, donc un peu moins de 10 ans maintenant, euh,
0: je suis dans la même, euh, la même maladie de manière chronique. Et donc tu dis que ça fait... Euh Disant que tu es dans, cette, euh, dans cet état, euh, est-ce que cet état il a évolué Est-ce que les choses ont sont empirées Est-ce qu'elles se sont un peu amoindries Est-ce qu'il y a une évolution qui peut être un peu cyclique, saisonnière Ou est-ce que c'est vraiment constant mmh. Je dirais deux choses. D'une part, euh, c'est le caractère
1: chronique de la chose. C'est-à-dire que sans, sans chercher de l'aide et sans en obtenir, la maladie, elle est toujours là, mais évidemment, euh, elle est plus ou moins faible selon les jours, mais selon même les périodes de l'année et selon les moments de la vie. Donc ça peut être en dents de scie. Voilà. J'ai eu des périodes, où, sur ces dix dernières années, où j'allais mieux, clairement, euh, et d'autres où j'allais beaucoup moins bien. Après, on pourra discuter des facteurs, mais... Oui, ça, ça dépend véritablement. Euh, évidemment, à cela s'ajoute tous les ans, et ça je le sais depuis quelques années maintenant. En plus de la dépression chronique, il y a une dépression saisonnière, qui touche beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, et je sais qu'environ, entre fin octobre et début novembre, on va dire, et euh, jusqu'à mars, ma dépression empire. C'est-à-dire que même quand je vais bien, mon moral... Mon moral, j'allais dire habituel, de tous les jours, va être en dessous de ce qu'il pourrait être euh, lors des mois d'été, de printemps ou d'automne. Donc euh, oui, cette dépression saisonnière, elle a des causes, hein, évidemment. C'est la durée d'ensoleillement, le mauvais temps, et le fait qu'on qu associe moins ça avec l'activité physique en extérieur, et souvent aussi avec moins de relations sociales.
0: Et voilà. Donc les, les troubles ont commencé réellement euh, il y a une dizaine d'années et au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que c'était une situation qui était problématique, qui pouvait être pathologique J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que
1: je suis influencé par les clichés de la société qui n'ont été déconstruits récemment, mais que la santé mentale, ça appartient aux à l'individu et à personne d'autre, et qu'il faut juste avoir une force de caractère pour s'en extirper. Et donc, pour moi, je pensais juste que c'était ma fainéantise ou un manque de motivation qui n'appartenait qu'à moi. Du coup, j'ai pas perçu le caractère pathologique de la chose avant, je dirais au moins bien cinq ans. Euh, pendant des années, du coup, j'ai pas cherché d'aide, j'en ai pas parlé, sauf à une ou deux personnes vraiment très proches, euh, des amis, et qui n'étaient pas du tout de ma famille, du coup. Et, et donc encore moins des professionnels de santé
0: qui auraient pu m'aider euh, beaucoup plus tôt. Tu parles justement des, des clichés qui ont, euh, qui ont cours dans la société, notamment autour de la santé mentale. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a encore aujourd'hui un véritable tabou autour de cette question dans notre société D'une certaine manière, oui. Ce qui n'a rien qu'à
1: voir la prise en charge en fait, de la, la santé mentale et notamment de la dépression euh, par la médecine du travail ou par euh, la sécurité sociale. Parce On rappelle que les thérapies cognitivo-comportementales menées par des psychologues qui sont des professionnels de santé reconnus par l'État euh, ne sont pas prises en charge du tout par la sécurité sociale alors que scientifiquement des études ont montré que c'était tout aussi voire plus efficace que les médicaments. La société française est une société hyper-médicamentée. Or, sans vouloir du tout euh, écarter la piste médicamenteuse qui peut, être vraiment, qui peut vraiment aider, on n'évoque pas assez le simple fait de parler avec une personne tierce et neutre euh, et spécialisée et puis mener un combat de chaque instant avec des méthodes qui ont été testées et qui sont efficaces pour, pour changer en fait son comportement et son mode de pensée. voilà Donc, elle est moins taboue qu'avant, je pense. Il ne faut pas tout voir en noir, justement. Mais, mais il y a encore des, des, des incompréhensions et une tendance à penser que ça se réglera par des médicaments pour les, gens qui, pour les gens qui perçoivent que la dépression est une maladie et puis après il y a l'autre partie de la société qui pense carrément que la dépression c'est juste finalement un petit coup de déprime et, euh, et qu'il suffit de se, se bouger on va dire, j'ai beaucoup entendu ça
0: terme des, des cinq années qu'il t'a fallu pour te rendre compte du caractère euh, pathologique de ton état. C'était quoi, finalement, le premier contact euh, pour aborder une prise en charge C'était un médecin généraliste. On va même dire deux médecins généralistes.
1: Mon cas personnel étant un peu particulier, puisque ma mère est médecin généraliste, j'en ai d'abord parlé à ma mère, qui a tout un tas d'idées de, de, reçues sur la dépression, euh, n'étant pas de la même génération que les nouveaux professionnels de santé. Elle m'a euh, conseillé, du coup, euh, d'aller voir une de ses collègues spécialisée dans, dans la euh, sophrologie et qui m'a euh, donc reçu durant trois ou quatre séances à mi-chemin entre la méditation et l'hypnose euh, pour travailler sur mes... Sur mes mes schémas de pensée, mes sentiments, en me mettant aussi sous médicament. Euh, J'étais assidu lors de ma prise du médicament, mais c'est vrai que j'ai arrêté tout seul, sans en parler, euh, ce qu'il ne faut pas faire, euh, au bout d'un an et demi, deux ans, justement. Voilà. Avant d'en parler du coup à nouveau
0: et de changer de médicament ensuite, quelques mois plus tard. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter de, de prendre la molécule je pensais aller mieux, d'une part,
1: et puis les effets secondaires. Parce qu'il y, y a de nombreux effets secondaires euh, avec les médicaments antidépresseurs. Après, il faut peser le pour et le contre. Et euh, moi, j'avais pesé, pesé contre, c'est-à-dire que j'avais fait la balance euh, des, des bénéfices et, et du défavorable. Et notamment de manière physique, sur les relations sexuelles, ou même dans les vies de tous les jours, ça augmentait mon, ma propension à dormir, en fait. Or, ce qui me gênait déjà de base avec la dépression, c'était un peu l'hypersomnie, le fait de dormir beaucoup. Et le médicament m'aidait à aller mieux, à voir la vie de manière moins noire, je veux dire, justement, pas grise, mais noire. Mais ça me faisait tout autant, voire plus dormir. Donc, euh, en fait, on traitait euh, un petit peu euh, une des causes de mes, de mes symptômes, mais euh, un des symptômes les plus handicapants se trouvait renforcé. Donc, euh, ça ne m'aidait pas vraiment sur un plan euh, juste journalier. Alors, actuellement, je suis toujours sous traitement. C'est un nouveau traitement. Euh, je suis sous une nouvelle molécule après un passage en hôpital. Et après avoir été suivi par de nombreux médecins spécialisés en psychiatrie. Il euh, y a des effets secondaires, mais euh, je vais mieux, globalement. Euh, je pense que euh, le retour que j'ai de moi-même est assez positif depuis un an, et même mes amis, parce que j'ai toujours aussi besoin d'un regard extérieur pour savoir comment je me porte. Et mes
0: amis pensent que je vais aussi, de manière générale, mieux qu'avant. Voilà. D'accord. Et donc au-delà de ces traitements médicamenteux, euh, quel autre type de prise en charge est-ce que tu as euh, expérimenté jusqu'à présent Alors, euh, à partir de 2018, donc
1: quasiment six ans après euh, les débuts de ma dépression, j'ai cherché à voir un professionnel de santé en psychiatrie, en dépit des euh, réticences de mes parents, et de moi-même aussi. Et j'ai donc, euh, donc euh, vu un, commencé à avoir un psychologue qui m'a aidé, hein, avec qui on a mis en place euh, petit à petit une thérapie cognitive ou comportementale. Je n'étais pas hyper assidu sur les exercices qu'il me donnait à faire, ça c'est vrai. Mais parce que j'ai du mal à, à agir sur mes schémas de pensée qui sont bien ancrés. Voilà, c'est un peu compliqué d'agir de, sur euh, des schémas de pensée qui sont présents très profondément depuis l'enfance, on va dire. Mais ça me faisait quand même beaucoup de bien, parce que euh, parler en fait, avec une personne tierce qui est là pour, ça, pour soi, qui est neutre, et euh, qui sait ce qu'elle fait, en fait, tout simplement, ça aide beaucoup déjà. Et puis c'est quelqu'un qui peut jouer le rôle de thermomètre, et qui peut voir à travers ce qu'on lui dit, à travers ce qu'on est, que ça va plus ou moins bien en fait. Et cette personne remarquait que, à travers ce que je lui disais, de ce que j'avais fait durant la période euh, depuis notre dernière rencontre, euh, il remarquait que j'avais peut-être fait moins de choses, j'avais moins d'entrain à faire telle ou telle activité. Et donc, euh, à me dire, il fallait que je fasse attention, peut-être modifier telle ou telle chose voire même, lorsque j'allais vraiment mal, cette personne euh, m'a conseillé euh, d'aller aux urgences psychiatriques. Et notamment, coup, la dernière fois que je l'ai vraiment, vraiment vu, il m'a conseillé euh, un psychiatre. Euh, ce psychiatre ne m'a vu que deux fois. Il était chef de service euh, euh, lorsqu'il était à l'hôpital. Il exerçait aussi en libéral, je le voyais en libéral, mais il exerçait à, à l'hôpital psychiatrique Sainte anne et cette personne, au bout de deux séances, m'a fait rentrer en fait, euh, à la clinique des maladies de l'encéphale, en gros du, du cerveau et du mental, à l'hôpital sainte anne où j'ai été hospitalisé pendant un peu plus d'un mois. Voilà. Et euh, du coup, j'ai été suivi par euh, plusieurs psychiatres, plusieurs euh, psychologues, qui, euh, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et ensuite, je, depuis, je suis suivi par euh, toute une équipe coordonnée, euh, un psychiatre, une psychologue, euh, une assistante sociale pour les, tout ce qui concerne l'administratif ou les choses un peu compliquées euh, sur lesquelles je procrastine beaucoup et qui me font angoisser. Et euh, un infirmier aussi qui peut en fait jouer le rôle de, de lien entre toutes. Les, tous les membres de cette
0: équipe-là et de coordinateurs. Ouais, voilà. Dans cette prise en charge pluridisciplinaire, euh, tu as notamment évoqué le rôle euh, des psychologues et d'exercices qu'ils peuvent te donner dans, dans le cadre de thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, en quoi consistent ces différents exercices euh, qu'ils te donnent à faire j'ai suivi du coup deux thérapies différentes avec deux,
1: deux, deux professionnels différents. Euh, mon premier professionnel, enfin mon premier psychologue, lui partait sur une base un peu plus théorique et émotionnelle, c'est-à-dire que il fallait, lorsque j'avais des, des pensées négatives en fait source de dépression ou de comportement anxieux, il fallait que je le note. Alors soit en faire une note mentale, soit même Carrément en faire une note à l'écrit, en fait, puisque mettre, mettre sous format écrit aide à extérioriser et, et à clarifier les choses. Euh, on avait aussi des sortes de, je sais, des, des sortes de tableaux où j'associais, en fait, euh, alors d'une part avec lui, puis tout seul, euh, une pensée négative qui revenait constamment avec euh, une source quelle était la source de cette pensée négative, quelle en était la cause qu'on avait identifiée en séance, souvent l'enfance ou l'adolescence. Et puis ensuite, une manière finalement de, de retourner cette pensée négative, non pas de la rayer, surtout pas, surtout pas l'étouffer ou la rayer de la carte, mais plutôt de l'observer et, et de trouver un autre angle d'approche. Euh, pour être plus concret, par exemple... Si on est du genre à se trouver médiocre, à se trouver nul, comme c'est mon cas, euh, constamment, euh, un des exercices consiste à se dire euh, euh, qu'est-ce que dirait, par exemple, une personne extérieure, une, soit une personne normale, soit même un ami, qu'est-ce que cet ami euh, dirait de moi dans ce moment présent Est-ce qu'il dirait vraiment que je suis nul Est-ce qu'il dirait vraiment que je suis médiocre Et après, ça dépend beaucoup des gens et de leur caractère. Euh, moi, je suis une personne qui est assez logique, euh, intellectuellement, on va dire, froide et logicienne. Donc j'aime bien justement ce caractère objectif plutôt que basé sur les émotions comme le faisait mon premier psychologue justement et avec ce avec quoi j'étais moins en... moins pas d'accord, mais moins en vibration en fait. Ça me convenait moins, j'étais j'avais plus de mal à faire ces exercices-là. Euh, les exercices qu'on fait actuellement avec euh, ma nouvelle psychologue, enfin, la psychologue que je vois depuis un peu plus de neuf mois maintenant, c'est des exercices un peu plus concrets, en fait. Euh, où, euh, par exemple, moi qui ai tendance à voir les choses de manière négative, noire même, euh, en fin de journée, une idée qui peut paraître tout à fait banale, mais j'écris les choses positives qui me sont arrivées dans la journée, même en me forçant. C'est-à-dire qu'une journée vraiment, j'allais dire, down ou un peu noire, eh ben, je vais devoir me forcer, l'écrire sur le papier et réfléchir euh, à ce qui a été positif. Ça peut être vraiment bête, mais je me suis levé, euh, j'ai mangé deux repas à peu près convenables, et j'ai pris une douche voire j'ai descendu ma poubelle et je me suis promené cinq minutes dans la rue, au soleil, et ça, je le note dans, les, dans le, la colonne des positifs. Quoi. Et euh, donc, sans donner une note à la fin de sa journée, ce n'est pas le concept, mais se dire que voilà, alors que instinctivement à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine, j'aurais pu avoir tendance à dire, comme je le fais souvent, j'ai gâché ma journée, j'ai gâché ma semaine et de fil en aiguille, j'ai gâché ma vie. Euh, cet exercice-là va m'aider en fait, à me forcer, à forcer mon cerveau et mes connexions neuronales à euh, voir le positif. En fait. Je me force, ce je... n'est pas de l'auto-persuasion parce que c'est un niveau vraiment prouvé scientifiquement, c'est un niveau physique dans le cerveau. Euh, on crée de nouvelles connexions neuronales pour voir le positif autour de nous et dans ce qu'on fait. Euh, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je suis très pessimiste de nature. Je suis vraiment... voilà, Je vois les choses en noir et je suis du genre à me juger constamment de manière négative. Du coup, cet exercice-là me convient bien parce que euh, je, je suis obligé de voir du positif dans des choses auxquelles je ne faisais même pas attention. C'est même pas que je les jugeais négativement, mais pour moi, se lever, prendre une douche et manger, c'est des actions en fait, de la vie de tous les jours que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte. C'est normal pour eux. Et or, pour une personne dépressive, bah, lorsqu'on n'a même plus en fait, d'envie de vivre, euh, bah, c'est quelque chose de très fort déjà, de se lever le matin, euh, même si c'est sans le sourire, de manger, de boire, de sortir de chez soi et puis de ranger un peu son appartement ou sa maison. C'est déjà un grand pas en avant, en fait. Et se dire à la fin de la journée, bon, bah, j'ai peut-être rien fait au niveau professionnel ou des études, j'ai pas gravi une montagne, mais bah, je suis sorti de chez moi et puis j'ai fait cinq pas. Et c'est un peu, si on le résumait par une formule toute faite, c'est avant de gravir la montagne, il faut déjà sortir de chez soi. Quoi. Et c'est ça. Cet exercice-là me force à faire ça. Un autre exercice qu'on me donne à faire, euh, c'est de la méditation. Euh, alors, on a le cliché du yoga ou de la méditation orientale ou bouddhiste, ce qui peut être très bien au passage, hein, mais là, c'est une méditation euh, de pleine conscience donc, qui est utilisée par euh, psychiatres et psychologues, où euh, on va pas tenter de faire le vide de l'esprit, mais en fait, de revenir euh, à sa respiration, revenir à son corps. Et évidemment, et c'est tout le principe de l'exercice, ça pas d'éteindre les pensées, c'est de se rendre compte des pensées. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas le prendre comme un exercice que j'avais tendance au début à faire, mais immédiatement, notre pensée dérive à une vitesse folle et on s'en rend compte ça, durant cette... Euh, durant cet exercice, on se rend compte que on va vraiment, le cerveau va mille à l'heure, va se fixer sur n'importe quelle chose et dériver d'un sujet à l'autre. On entend le bruit d'un oiseau, on va penser aux avions, à un voyage, etc., etc. Et en fait, cet exercice de méditation de pleine conscience va consister à se dire, en fait, ah tiens, se rendre compte qu'on a eu une pensée. Pour les personnes dépressives, souvent, des pensées négatives, et se dire, bon, j'ai cette pensée, voilà, je reviens à ma respiration. Et c'est déjà un exercice important parce que souvent les personnes dépressives ou anxieuses, en fait, sont tellement prises dans leur automatisme qu'elles ne se rendent même pas compte euh, que ce sont des automatismes, des pensées automatiques et négatives. C'est-à-dire que c'est un peu comme si... Euh, on était un moteur qui tournait à vide constamment, comme ça. Euh, et on ne se rend pas compte qu'on n'a plus de carburant, ou que le carburant est un peu toxique. Quoi. Et, et là, c'est juste prendre un pas de côté et se rendre compte que « Ah, bah tiens, en fait, j'ai des pensées négatives, tout bêtement. » Ça ne sort pas de nulle part. C'est pas euh, « Je me lève le matin, et qu'est-ce que je suis nul ?» Non, c'est « Tiens, alors même que je suis sorti de chez moi et que je voyais une personne qui est peut-être mieux habillée que moi ou qui est, je trouve plus belle que moi dans la rue, se rendre compte que notre cerveau, immédiatement, va se dire « Ah tiens, oui, cette personne, elle est mieux que moi, donc moi, je suis vraiment bien moins que les autres. Les gens doivent me détester, les gens doivent me mépriser. » Et la méditation de pleine conscience, une fois qu'elle est pratiquée régulièrement, euh, voilà, euh, va nous aider à nous dire « Ah, c'est juste une pensée, en fait. C'est juste, c'est du bruit mental. » Ce qui ne veut pas dire qu'il faut étouffer le bruit mais qui veut juste dire que bah, c'est que du bruit. C'est juste... Euh, voilà, c'est passager, en fait. Et que, comme tout ce qui est passager, bah, on peut y faire attention, on peut aussi ne pas y donner trop d'importance, et puis on peut, on peut le changer, ce bruit, avec quelque chose d'autre. Et donc, ces deux exercices de, on va dire, de positivité et de prise de conscience euh, des pensées négatives, qui sont assez complémentaires, ces deux exercices, Permettre en fait à chaque fois tous les jours euh, où j'ai une, une pensée négative, à d'abord m'en rendre compte, puis à essayer de prendre un autre angle pour voir ce que je peux tirer de positif en fait. Voilà.
0: nous a parlé euh, à plusieurs reprises de ce sentiment de valoir moins que les autres, euh, de ne pas être aimé par autrui. Euh, donc au final, d'avoir une image de toi qui est assez dégradée. Et est-ce que euh, les traitements que tu as pu avoir, les prises en charge, les exercices de méditation, de pensée positive, est-ce que tout ça, ça, ça a contribué à améliorer l'image que tu as de toi mmh. Les médicaments,
1: je vais être assez brut. Non. Les médicaments n'ont pas amélioré l'image que j'ai de moi. Les médicaments, c'est la bouée de sauvetage, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce serait intéressant que la France passe à une approche qui soit moins médicamenteuse et plus axée sur la thérapie. Euh, les médicaments sont importants, hein, mais en tant que complément, en tant que, en tant que bouée de sauvetage, vraiment. Quelqu'un qui se noie, on lui lance d'abord une bouée et après, on essaye de lui apprendre à nager. Voilà, c'est la métaphore que j'utiliserai et euh, la le fait de me lancer une bouée ça m'aide évidemment mais ça ne va pas m'aider si je retombe à l'eau donc euh, non les médicaments que j'avais testés que je prenais avant de, de faire des thérapies, non, ne m'avaient pas aidé sur l'image que j'ai de moi ma première thérapie où j'étais moins assidu mais aussi qui avait une approche différente plus émotionnelle et théorique ne euh, m'avait pas trop aidé non plus parce que parce que justement étant un peu insensible à ce côté émotionnel et théorique justement ça a renforcé en fait mon idée que je faisais pas assez d'efforts et que j'étais trop nul pour être sensible à ma thérapie et ça ça renforce la mauvaise image qu'on a de soi. C'est encore assez tôt pour le dire mais les nouvelles la nouvelle thérapie que je suis depuis 9 mois là en complémentaire d'une prise médicamenteuse, bien sûr, euh, ça m'aide. Ça m'aide. J'ai moins de mal à me dire euh, bah que, ouais, que je ne suis pas si nul que ça, que je ne suis pas si médiocre que ça, que même si euh, j'ai tendance toujours à me juger négativement, hein, euh, bah, j'ai moins de mal à passer outre et à faire des choses malgré tout et euh, sans avoir peur du regard des autres, de mon propre regard et de la peur de l'échec, en fait. Voilà. Mais euh, je dirais que le plus important, c'est la thérapie. Ouais. La thérapie et la méditation.
0: Et euh, dans la période qu'on vit actuellement, dans ce contexte de pandémie, de restrictions de liberté, de confinement, semi-confinement, couvre-feu, restrictions de mobilité est-ce que toutes ces, toutes ces restrictions ont eu un impact justement sur ton humeur Est-ce que ça, ça a pu aggraver tes troubles dépressifs Ou au contraire, ça n'a ça pas forcément eu d'effet sur toi
1: Ça les a aggravés. Après, j'ai de la chance. C'est que cette année, justement, euh, en même temps qu'il y avait des confinements, des couvre-feux, des restrictions, à répétition, j'ai commencé à être suivi par une équipe de manière très régulière, vraiment toutes les semaines, avec prise en charge, du coup. Donc, j'avais moins de culpabilité, en fait, à voir ces professionnels de santé. Et donc, cet encadrement très, très étroit euh, m'a permis de me maintenir à flot, en fait. Je pense vraiment que sans eux, sans cette nouvelle prise en charge, euh, les, les confinements, aurait été, mais euh, catastrophique. Et je connais beaucoup de personnes dépressives, alors avec ou sans diagnostic, mais en, en tant que personne qui, qui est passée par là, j'arrive un peu à reconnaître les symptômes, quand même. Euh, ces confinements surtout le deuxième. Surtout le deuxième, qui a eu lieu, justement, on en parlait au, au début, mais euh, lors de, de cet automne en fait, ça a eu lieu à fin, fin octobre jusqu'à mi-décembre. Euh, C'est la période déjà où les choses pour de nombreuses personnes euh, euh, deviennent plus difficiles avec euh, ce qu'on appelle communément la dépression saisonnière. Donc le, le, le deuxième confinement a été plus dur que le premier, premier qui a eu lieu au printemps où euh, à partir du moment où on a un peu petit bout de jardin, un balcon euh, et puis les 15 minutes réglementaires où on pouvait sortir et eh ben, bah, on avait déjà un peu plus de soleil et c'était peut-être un peu plus facile et surtout on avait, on avait euh, des dates où on nous disait, voilà c'est uniquement temporaire, ça ne va pas durer et donc on, avait, on arrivait à se projeter dans l'avenir alors qu'à l'automne c'était différent, on n'avait pas vraiment de... De planification, et c'est ça qui était dur. Et puis plus globalement, je dirais que cette année 2020 et ce début d'année 2021, ce qui est peut-être un peu dur, surtout pour les personnes qui ont justement une dépression, mais d'autres troubles mentaux aussi, c'est cette incapacité à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que tant au point de vue professionnel que social, familial... Même au niveau des loisirs, en fait, on ne peut pas entreprendre quelque chose au long terme parce qu'on ne sait pas si on aura le droit, ne serait-ce aller dans une salle de sport pour s'améliorer physiquement, euh, prendre soin de soi, euh, pff, aller visiter un musée, aller au cinéma, ce qui peut être juste un petit passe-temps qui nous raccroche à la vie de tous les jours et met du, met du bon dans, dans, une, dans un quotidien qui peut paraître un peu, un peu terne, bah, ça n'a plus, plus lieu d'être. Et puis, euh, souvent, ce que m'avait dit mon premier psychologue, c'est que les deux choses qui motivent un être humain dans la vie, en fait, c'est la découverte de nouvelles choses, la stimulation, et les relations sociales. Voilà. Soit on découvre et on, on se stimule intellectuellement, soit on se stimule émotionnellement ou socialement avec les relations sociales. Et les confinements, les couvre-feux, ben ça un peu, on peut plus, peut plus faire grand chose. Surtout quand on est comme de nombreuses personnes dans le milieu urbain, lorsqu'on est célibataire et isolé, ben, oui, c'est on n'a plus de relations sociales sauf à distance, ce qui n'est pas la même chose du tout. Et puis ben on, on peut certes lire ou regarder une série euh, via les plateformes de streaming, mais voilà, c'est quand même un peu monotone, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On ne peut pas aller euh, faire une pratique sportive, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, à l'opéra, faire une brocante, euh, que sais-je, ça dépend beaucoup des gens. Mais euh, non, c'est euh, incapacité à, à se projeter et à faire des activités qui nous raccrochent à la vie de tous les
0: jours. Et justement, tu parles de, de la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelles sont tes activités quotidiennes en ce moment, euh, dans les jours où tu vas bien et dans les jours où tu vas moins bien euh, Je vais commencer par les jours où je vais moins bien.
1: Euh, un jour où je vais mal, c'est un jour au lit. Voilà, C'est un jour où je dors beaucoup. Un jour où je ne vais pas sortir de chez moi où je vais me réfugier dans le sommeil parce que c'est une libération pour éviter d'avoir à penser. Et euh, à la limite, un jour, je vais essayer de me fider l'esprit en regardant des vidéos sur Internet ou euh, en écoutant la radio ou des podcasts, voilà tout en fermant les yeux et en espérant m'endormir. Ça, c'est une journée où je vais mal. voilà Une journée où je vais bien, juste une journée normale où je vais bien, je considère avoir une bonne journée. Euh, c'est se lever, euh, manger, prendre une douche, c'est-à-dire prendre soin de soi, euh, faire mes exercices, du coup, de méditation et, et de positivité. Et puis, euh, tout bêtement, en fait, euh, ce que je fais, c'est je me fais une, une liste, une to-do liste de choses à faire, en fait. Tout, euh, très très basique, euh, qui peut concerner le fait d'aller faire ses courses euh, euh, ou de laver, euh, laver une pièce, euh, faire la poussière. Et je vais donc remplir cette liste petit à petit, alors avec euh, les activités du coup scolaires, parce que je suis toujours étudiant, mais aussi euh, le fait d'aller voir un ami, le fait euh, de me balader 5-10 minutes ou plus d'ailleurs, une, une à deux heures dans, dans Paris, et euh, voilà, c'est juste, euh, juste sortir de chez soi et faire quelque chose
0: de productif ou positif de ma journée. Alors c'est bien que tu abordes la, la question de, de voir ses amis, parce que ça, ça amène à la, à la question des relations que tu entretiens euh, aux autres. Euh, Est-ce que ta dépression a, a, a des répercussions ou a pu en avoir par le passé euh, sur tes relations euh, avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, avec euh, d'autres étudiants, ou même dans le contexte universitaire, au final, euh, quelles sont les, réper les répercussions euh, relationnelles que ta dépression peut avoir Dépression veut dire isolement. Mais de toute façon,
1: je pense que c'est un point commun à toute personne qui vit une dépression. Euh, ça a eu un impact énorme dans les années durant lesquelles je n'assumais pas d'avoir une pathologie, puis que je n'assumais pas euh, socialement. C'est-à-dire que j'assumais pas d'abord auprès de moi-même, puis que j'assumais pas auprès des gens. Euh, alors, euh, au tout départ, si on prend euh, les choses chronologiquement, lorsque la dépression s'est déclarée, euh, je me suis d'abord enfermé, euh, enfermé sur moi-même en, en coupant plus ou moins court, à toute relation avec mes camarades de classe. Puis, lorsque j'ai changé d'établissement, en ne nouant aucune relation avec euh, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux congénères à la faculté, euh, j'avais, entre guillemets, la chance d'avoir établi un certain nombre de connaissances via les réseaux sociaux, et notamment euh, le réseau social Twitter, qui faisait que puisque c'est beaucoup plus facile à l'écrit qu'à l'oral, et surtout qu'on peut écrire depuis son lit. Euh, J'avais des connaissances et un semblant de relation sociale, avec, euh, même, même dans les jours où j'allais mal. Donc ça, ça c'était plutôt du côté positif. Mais durant, j'allais dire, les cinq années qui ont suivi le début de ma dépression, cinq, six années, euh, ça m'a beaucoup empêché de mener à bien des projets euh, Amico, je ne sortais pas quand on m'invitait par exemple à une grosse soirée, euh, à une sortie dans un parc d'attractions ou au restaurant, parce que je pouvais ne pas être en fait dans de bonnes dispositions au niveau de mon moral et je n'avais pas envie euh, de devoir expliquer en fait euh, à la fameuse question ça va est-ce que je dois mentir Est-ce que je dois dire la vérité Et si je dis la vérité, qu'est-ce que je dois dire comme explication Parce que lorsque les gens demandent « ça va », la plupart des gens attendent comme réponse « oui, ça va ». Si on leur dit « non, ça va pas », la question qui suit, c'est « ah bon, pourquoi ?». Et ça, autant si on a une cause passagère et très établie comme une rupture amoureuse ou un problème professionnel, qui peuvent ensuite d'ailleurs causer des dépressions. Mais qui est établi dans le temps de manière ponctuelle, c'est assez facile à expliquer. Mais si ça traîne depuis des années et qu'en fait on n'en a jamais parlé à quelqu'un, bah sortir du bois pour dire que tout d'un coup, voilà, je suis dépressif et en fait, bah, aujourd'hui c'est vraiment un jour sans. C'est pas facile du tout et donc on préfère en fait s'isoler. Parce que ça nous évite d'avoir à affronter le regard des autres et la sensation de gêner tout le monde aussi parce que si tu es invité à un anniversaire et que tout le monde est heureux et même si on, même si on, on nous a invités et qu'on est heureux pour la personne bah si ça se voit sur notre figure en fait c'est un, un peu un sacerdoce d'être ici c'est un peu une tâche pénible et que, et que voilà on, on, a, on fait tâche dans le décor bah on n'a pas du tout envie de se déplacer du coup ça a eu un impact sur mes relations amicales. J'avais moins d'amis. Et les amis que j'avais, je passais moins de temps avec eux que la plupart des gens, euh, sauf en virtuel. Et euh, sur mes relations, euh, alors avec ma vie, euh, ma vie estudiantine, euh, c'était quasiment zéro. J'avais vraiment pas de relation avec, euh, avec mes camarades de, de promo, euh, avec mes collègues de travail, parce que j'ai travaillé... Euh, pendant quelques années, euh, durant cette période, c'était plus facile, puisque ça a été rapidement les seules personnes qui étaient au courant, justement pour moi, et ma pathologie. Euh, mais grosso modo, lorsque j'ai commencé à assumer, ce qui correspond à peu près au moment où j'ai commencé à voir un psychologue, mon premier psychologue, et, euh, et à commencer une thérapie, plus mon deuxième médicament, les choses se sont nettement améliorées. Au niveau social, euh, ça n'a pas toujours été facile. Certaines personnes dont je me suis coupé ensuite m'ont dit qu'il suffisait que je me secoue, que c'était que passager, que ce genre de cliché, Ils pensaient pas à mal, évidemment, mais bon, euh, c'est vrai que lorsque vous dites à quelqu'un que vous avez des problèmes dans votre vie qui sont un peu plus profonds que seulement un coup de mot, certaines personnes comprennent pas et que. Il vaut mieux s'en éloigner, même ponctuellement, plutôt que de le subir. Et, mais la vaste majorité de, de mes relations sociales, notamment de mes amis, ont parfaitement compris et, et étaient assez euh, supportifs. C'est un anglicisme, mais je vais dire euh, m'ont soutenu. Voilà, m'ont soutenu. Comme ils pouvaient, et, mais ils m'ont soutenu. Et donc, je conseillerais aux gens euh, qui savent euh, être dépressifs et qui ne l'assument pas socialement. De l'assumer, alors pas vis-à-vis -vis de tout le monde, évidemment, mais vis-à-vis -vis de leurs amis proches et peut-être moins proches. Parce que ça aide beaucoup, les gens comprennent, je pense, de plus en plus quand même. Euh, les médias, le, on parle de plus en plus, donc c'est plus facile qu'avant. Et puis ça aide beaucoup parce que vos réactions sont mieux comprises. J'en parlais tout à l'heure, mais si on vous invite dans un anniversaire et que vous dites que vous n'allez pas venir... Au lieu d'inventer un bobard, comme je faisais tout le temps, euh, disant que j'avais une fuite d'eau, qu'il fallait que je pas euh, de manière urgente, bah, je peux tout simplement dire, bah écoute, euh, j'ai très envie d'être là, mais honnêtement, aujourd'hui, euh, ça ne va pas. Ce qui peut mener la personne ou d'autres amis à vous dire, bah, écoute, bah, tant pis pour ce soir, mais euh, est-ce que ça te dirait que je passe demain pour, euh, pour qu'on se voit Et ça, c'est très bien, parce qu'en en fait, euh, ils viennent dans votre... Euh, ils viennent vous voir dans peut-être un espace où vous vous sentez en sécurité ou moins anxieux ou dépressif, chez vous souvent. Et puis, ils vont peut-être vous
0: encourager à sortir et à faire quelque chose sans vous forcer. Et ça, c'est très positif. Et à partir du moment où tu as commencé à, à assumer ta dépression auprès de, de ton entourage euh, au final, ça s'est euh, déroulé comment Qu'est-ce qui, qu qui a causé le déclic, l'étincelle, pour que tu te dises, euh, maintenant, il faut que, que j'en parle Les pensées suicidaires. Les pensées
1: suicidaires et le fait de sentir à bout du mensonge. Parce que pendant des années, en fait, je mentais à mes parents sur ma situation scolaire euh, et sur ma situation mentale, en fait, tout court mes parents pensaient que j'avais continué à être une personne assez solitaire, qu'il n'y avait pas de raison forcément de s'inquiéter, et puis qu'au niveau de ma, ma scolarité, les choses étaient parfaitement normales et que j'avais pas du tout pris de retard. Alors qu'en réalité, je m'étais déscolarisé en fait, un an après le début de ma dépression, et que j'avais commencé à travailler. Mes parents étaient au courant que j'avais commencé à travailler, mais pensaient que euh, je continuais en parallèle à suivre des cours à distance et à avancer en fait, dans ma scolarité à l'université. Ce qui n'était pas le cas. Donc, euh, évidemment, euh, je mentais. J'allais même jusqu'à euh, donner des fausses notes à mes parents. Enfin, le genre de choses qu'on fait lorsqu'on est en CE2. Et euh, j'en avais assez de mentir. Donc, euh, j'ai euh, tout avoué comme un petit enfant à mes parents, et euh, tant, euh, tant sur ma scolarité que sur mon état mental. Voilà. Et ça ne s'est pas passé de manière euh, toute euh, parfaite non plus, hein. mais euh, a posteriori, je ne le regrette pas du tout, parce que c'est beaucoup plus facile, euh, la charge mentale est plus facile au quotidien. Parce que lorsqu'on ment à son entourage, non seulement on va mal, mais on doit prétendre qu'on va bien. Et ça, c'est éminemment compliqué, parce que euh, mettre un masque tous les jours, euh, c'est impossible. Ça, ça, fait, ça fatigue intellectuellement, moralement, énormément. Euh, aller mal, c'est quelque chose, déjà, en soi de compliqué. Mais euh, prétendre aller bien, c'est un combat de tous les instants. Surtout lorsqu'on est entouré, si on est solitaire à la limite. Mais si on a une famille, des amis avec qui on est assez proche, c'est quasiment... c'est possible. Mais c'est pas vraiment... je le conseillerais à personne.
0: Voilà. Parce que... pour, pour, pour sa propre santé mentale. Voilà. Donc au final, ce que, tu, ce que tu nous dis en somme, c'est que... Accepter le fait d'avoir un problème, c'est le début de la guérison. Tout à fait. Et donc, est-ce que, est que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui, qui souffrent de, de dépression
1: De manière générale, donc déjà, avouer à soi-même qu'on a un problème. C'est la première étape. Euh, S'assumer, en fait, auprès de soi-même. Ensuite, euh, je conseillerais de le dire à. Certains cercles restreints de personnes autour de soi, sur lesquels on puisse se reposer. Euh, non pas comme une charge, mais comme une roue de secours, comme une bouée. Ensuite, euh, à des, des professionnels de santé. C'est difficile, c'est vraiment, c est, c est compliqué de se dire qu'on a besoin d'aide, je le sais. Parce que ce n'est pas comme si on, on avait une entorse ou même un cancer. Euh, ou ça, c'est évident pour les gens qu'il faut aller voir un médecin, Or, un psychiatre ou un psychologue, qui n'est pas un médecin, mais qui aide. C'est les médecins du mental, c'est les médecins de l'esprit. Et il faut qu'on généralise cette approche, c'est-à-dire que bah, lorsque ça va mal dans la tête, il faut aller voir quelqu'un pour nous répare ou qui nous aide, qui nous guérisse. Donc je conseillerais aux gens d'aller voir un psychiatre ou déjà d'en parler à son médecin généraliste qui ensuite peut nous conseiller de voir tel tel psychiatre et un psychologue aussi si votre mutuelle le permet parce que malheureusement comme je le disais, ben, c'est pas c'est pas pris en charge par la sécu et c'est bien dommage. Voilà. Donc ça c'est les premières étapes, ensuite euh, ensuite il y a une, une quatrième chose je dirais qui a beaucoup d'importance c'est l'hygiène de vie euh, qui fait aussi partie de la prévention aussi d'une certaine manière mais c'est vrai qu'on l'oublie euh, le sommeil l'alimentation et l'activité sportive c'est des choses très importantes pour prévenir même euh, aider en fait accompagner la dépression euh, c'est scientifiquement prouvé c'est pas juste euh, des choses un peu new age mais vraiment manger de manière équilibrée dormir euh, 7 à 9 heures par nuit et avoir une activité physique régulière euh, ça crée des endorphines ça c'est les hormones du bonheur, en fait. Vous allez, vous allez agir sur vos récepteurs neuronaux, vous allez, vous allez voir un peu la vie moins,
0: moins grise, moins noire. Et donc, euh, c'est important. Et se pose souvent la question de, euh, de l'entourage qui ne sait pas forcément comment réagir face à une telle situation, qui ne sait pas comment apporter de l'aide, qui a peur d'être maladroit, qui a peur de, de mal faire les choses... Euh, selon toi, qu'est-ce que l'entourage peut faire pour aider une personne euh, dépressive Je pense qu'il y a deux cas de figure.
1: Si la personne euh, vient vous voir en vous disant que ça ne va pas, même si elle ne met pas le mot dépression dessus, la première chose, je dirais, c'est l'écoute. L'écoute en lui là, affirmant à cette personne qu'on n'est pas dans le jugement. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est déjà important que la personne le sache. Elle ne va pas se faire juger parce qu'elle vous dit qu'elle ne se lève plus le matin et qu'elle n'a plus envie de se lever pour aller au boulot ou à l'école. Donc il faut être dans une sorte de bienveillance vis-à-vis -vis de cette personne, l'écouter, et puis je pense lui dire qu'on sera là pour elle, pour des petites choses telles que... Oui, aller faire une promenade, l'aider à aller faire du sport, aller au cinéma, boire un verre, ce genre de choses toutes bêtes en fait, qui créent des relations sociales et qui stimulent la personne dépressive pour sortir de chez soi. Et si une personne, par contre, ne vient pas vous voir, mais que vous avez remarqué tous les symptômes d'une dépression, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez peut-être pas envie d'envahir sa vie privée. Et de la braquer. Et ça, ça se comprend tout à fait. Euh, je dirais qu'il faut profiter peut-être d'un d'un moment où la personne, où ça se voit particulièrement que la personne va mal, ne pas la brusquer, mais lui dire peut-être euh, "Écoute, bah, j'ai remarqué que tu avais l'air d'avoir un peu le moral en berne. Euh, Est-ce que tu veux qu'on en parle euh, te sens pas forcé surtout, mais sache que je suis là. Voilà. Euh, et que je tiens à toi, et que si ça ne va pas, tu peux toujours me parler. Euh, déjà, c'est un énorme premier pas. Et ensuite, si la personne du coup se confie à vous, on revient au premier cas de figure, affirmer qu'on est là pour la personne, l'écouter, ne pas la juger, et peut-être mettre en place une certaine routine avec cette personne. Euh, peut-être la voir une fois ou deux fois par semaine pour prendre un café, discuter, se dire, tiens, et si on allait au sport ensemble Et si on allait au cinéma Et c'est des choses tout bêtes, toutes bêtes, mais, mais ça a une efficacité prouvée, en fait. Juste entourer la personne, pas de manière étouffante. Il ne faut pas que la personne se sente oppressée euh, et se dise, il faut que j'aille bien pour, euh, pour que la personne pour que vous, vous ne soyez pas déçus. Parce que là, on arrive dans un autre mécanisme. Donc, il ne faut pas opprimer euh, ou étouffer la personne, mais il faut être présent. Donc, c'est ça aussi qui est difficile, et je comprends très bien. Il faut être à distance, mais en même temps proche. Et donc, je pense que l'écoute, le non-jugement et la mise en place concertée d'une petite routine sociale impliquant la personne, qui en peut ensuite se développer vers... Euh, une aide pour raccrocher les wagons en termes professionnels ou scolaires ou dans les domaines où elle a une difficulté. Mais déjà, juste sortir de la zone, la zone noire de l'isolement, pour pour faire des choses. Voilà.
0: nous a parlé euh, également du fait que tu souffrais de euh, troubles anxieux, euh, de pas mal de ruminations assez négatives. Au final, ce sont des, des schémas de pensée qui sont, euh, comme tu l'as dit, ancrés en toi depuis très longtemps euh, et sur, lequel, euh, sur lesquels tu as essayé de travailler avec, euh, avec ta psychologue. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire peut-être avec un peu d'introspection comment se se mettent en place ces schémas de pensée euh, quand, quand ils t'arrivent dans la tête euh, Déjà, souvent, les, les, les troubles anxieux et
1: la dépression sont souvent en comorbidité. Ça veut dire, euh, c'est un grand mot pour dire que les gens qui ont des troubles anxieux sont souvent aussi dépressifs et inversement. Euh, moi, mes, mes schémas de pensée négatifs, euh, qui sont ancrés en moi depuis l'enfance et l'adolescence, c'est des schémas de type performance performance et anxiété sociale, c'est-à-dire regard des autres. Donc, il faut que je performe et il ne faut pas que je déçoive. Voilà. C'est les deux principaux schémas de pensée que j'ai. Ben, dans toutes les actions en fait, que je mène au jour le jour, des actions... Euh, alors, en particulier, les actions qui ont de l'importance au niveau social, professionnel, scolaire, et sur lesquelles on est jugé souvent... Euh, c'est des, des schémas qui, qui reviennent dans ma tête et qui me disent voilà euh, ah Alexandre euh, vraiment t'es médiocre t'es nul tu vois bien que cette personne avec qui tu parles a beaucoup plus de diplômes que toi euh, vous étiez ensemble euh, à la fac euh, elle a beaucoup avancé dans sa vie alors que toi t'as fait du surplace euh, vraiment tu te rends compte cette année t'as rien fait t'es nul tu gâché ton année, donc tu as gâché ta vie. Ce genre de répétition. Et donc ça, c'était le côté performance. Et il y a le côté euh, anxiété sociale, euh, regard des autres, et qui suit en fait. Et qui se manifeste, on va dire, euh, typiquement lorsque je suis dans une discussion avec une personne que je peux admirer, euh, jalouser même, d'une certaine manière. Et mon cerveau va me dire ah, euh, qu'est-ce qu'elle doit penser de toi, cette personne Au fond, elle doit te mépriser. Franchement, vu comment toi, tu te vois, la personne, elle doit vraiment te voir encore pire. Et donc, voilà, c'est ça. Des, des schémas qui, qui sont omniprésents et en fait qui mènent euh, à la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, qui va avec la, la méticulerie, avec le fait d'être méticuleux et perfectionniste, euh, bah, ça va avec la procrastination. Ça veut dire que, euh, étant donné que je pense ne pas pouvoir faire quelque chose de bon, et chez moi, bon, ça veut dire parfait, autant ne pas le faire. Parce que de toute façon, je vais échouer et je vais être mal jugé. Donc, d'une certaine manière, est-ce qu'il vaut mieux pas que je ne le fasse pas comme ça, j'aurais échoué mais d'une certaine manière, je serais peut-être un peu moins jugé parce que j'ai même pas tenté. Et on juge pas quelqu'un qui fait pas un marathon. On juge le type qui arrive dernier. Donc ça m'a empêché pendant des années de candidater à des postes ou à des à des formations en fait à la fac ou en, ou dans des écoles. Et euh, oui, ce n'est pas une solution à long terme, évidemment, parce qu'on bah, se retrouve un peu bloqué et ça renforce encore ces pensées négatives qui disent euh, tu n'avances pas et tu rates ta vie, tu passes à côté de ta vie. Donc voilà, c'est ce genre de, de schéma de pensée que, sur lesquels je travaille constamment maintenant pour essayer d'avancer. Et je dois dire aussi que euh, ça, va, ça peut aller très loin parce que là, on parle des choses les plus compréhensible entre guillemets, parce qu'évidemment on peut tous avoir peur d'échouer professionnellement ou, euh, ou, euh, ou au niveau des, des études. Mais moi, ça a été jusqu'au point où pendant sept ans, je ne suis pas parti en voyage et en vacances, parce que j'avais peur, j'avais peur de ne pas assez profiter. Et c'est quand même assez fou quand je me rends compte a posteriori, c'est-à-dire que je m'empêchais de partir en vacances ou en voyage à l'étranger ou même en France, parce que je me disais, tu vas passer des moins bonnes vacances que les vacances idéales que tu aurais pu passer, comme on peut voir chez tes amis lorsqu'ils postent leurs photos de vacances sur Facebook ou Instagram. Et, et ça me fait sourire a posteriori, parce que c'est vraiment quelque chose qui, en fait, paraît totalement illogique. On part en vacances pour aller bien et pour profiter de, de bons moments. Et en fait, je préférais ne, ne pas passer de bons moments du tout plutôt que de passer un moment parfait et c'était quelque chose oui ça se retrouvait dans les vacances ça se retrouvait dans la nourriture je préférais ne pas manger plutôt que de faire un un dîner qui me convenait pas en me disant bah pff, je suis vraiment un mauvais cuisinier et ça se retrouvait pour tout en fait ça se retrouvait même euh, oui pour l'activité sportive se dire euh, ah je préfère ne pas aller à la salle de sport plutôt que de me dire une fois que j'y étais ah j'ai vraiment fait une séance pas terrible aujourd'hui j'ai pas pff, pas fait beaucoup de longueur à la piscine, ou... c'est vraiment nul. <rire> Sauf que c'est stupide en fait, parce que parce qu'on n'avance à rien et que oui, ça fait, ça prête à sourire d'une certaine manière, parce que c'est, mais ça, il fallait que j'en sorte quoi. Et ça, c'est cette anxiété, cette, anx cette anxiété de performance et cette anxiété sociale, peur du regard des autres, elle était présente, non, absolument tout ce que je faisais. Et aujourd'hui, elle l'est moins. J'ai moins de mal à faire des projets. Alors, toujours du mal à faire des projets sur les choses, entre guillemets, importantes comme du scolaire, du professionnel. Ça, ça, ça mettra du temps à changer, je pense. Mais, par exemple, je me suis accordé cet été, euh, lorsqu'on avait un peu de répit au niveau du confinement et couvre-feu, etc. Je me suis accordé un mois de vacances, euh, totalement à l'improviste, euh, en Italie, euh, avec un ami, puis tout seul. Chose que j'aurais jamais faite euh, si j'avais si pas été un peu mieux dans ma tête. Et, euh, et pareil, euh, en 2018, je me suis mis à faire, lorsque j'ai consulté mon premier psychologue, je me suis mis à faire beaucoup plus de sport. Euh, et donc, par un cercle bénéfique, euh, j'allais mieux puisque je faisais de plus en plus de sport et que j'accomplissais des objectifs, euh, objectifs que je, me, que je voyais en fait, euh,
0: objectivement accomplir. Donc, euh, donc, voilà. Donc, parmi les choses qui te font du bien, il y a les voyages, il y a le sport. Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, des petites choses qui te, qui te font du bien dans lesquelles tu, tu peux te réfugier quand ça ne va pas très bien
1: Le sport,
0: c'est quelque chose d'important pour moi.
1: Les voyages, c'est Peut-être un peu différent parce qu'on ne peut pas vraiment partir au, au pied levé comme ça, surtout en ce moment. Mais sinon, il y a la méditation. Euh, je le prends parfois comme un exercice, donc ce n'est pas forcément un moment de plaisir, mais parfois si. Mais ça me permet de décrocher euh, du cycle négatif dans lequel je me suis empêtré. Sinon, il y a les relations sociales. Et ça, c'est vraiment important. Pourtant, à la base, j'étais quelqu'un de solitaire et j'ai changé en fait avec euh, la thérapie je m'en suis rendu compte euh, vraiment, je me suis beaucoup plus ouvert aux autres et euh, voir des amis en profiter pour boire un verre, manger un repas ensemble, discuter euh, ça m'aide vraiment ça m'aide vraiment parce que euh, on décroche en fait euh, au lieu d'être enfermé dans sa tête et avec ses pensées avec lesquelles on a parfois du mal à décrocher même en faisant nos exercices euh, bah, on s'intéresse aux autres et le fait de s'intéresser aux autres on s'intéresse moins à ce qui se passe dans son cerveau donc euh, oui je dirais que mon plan de crise d'ailleurs que j'ai établi avec ma thérapeute on l'appelle comme ça un plan de crise euh, consiste moi déjà à en fait bon, ne serait-ce que de se lever de se dire que c'est pas parce qu'il est 13h que j'ai raté ma journée et encore un certain nombre d'heures à passer dans la journée et je fais une, une, une petite liste de choses à faire. Du plus simple, vraiment le plus basique, euh, jusqu'à euh, le plus compliqué. Et donc, je me douche, je prends juste un petit déjeuner ou un déjeuner. Et euh, le simple fait de prendre soin de soi aussi. Le, le fait, de, de, oui, le fait de, de prendre une douche, de faire un, je sais pas, un peeling ou euh, aller chez le coiffeur pour se sentir un peu beau. Bah, ça aide aussi parce que voilà, on a fait quelque chose de sa journée et puis on a une meilleure estime de soi à la fin. Donc, euh, de manière générale, le sport, les voyages, l'activité physique et les amis et la méditation et au jour le jour, me faire une petite liste d'objectifs vite fait, euh, d'objectifs qui sont accomplis en fait de manière facile et immédiate. Parce que le simple fait de Mettre une croix sur ses objectifs va vous entraîner dans un mouvement positif qui va, qui va vous satisfaire, en fait. Le simple fait de se dire, tiens, j'ai fait une chose, deux choses, trois choses, même si c'est des choses très, très simples comme euh, faire la vaisselle, euh, prendre une douche et puis euh, se raser, eh ben, le cerveau va se dire, euh, je suis sur ma lancée, en fait. Je suis sur quelque chose là. Et on va moins penser... Euh, de manière immédiate, on va moins penser à, à, au, négativement et on va être tenté de se projeter en avant pour aller faire quelque chose de positif. Et au lieu de se juste se raser, faire la vaisselle et faire la douche, ben on va se dire « Tiens, j'ai quatre mails à envoyer. Bon, euh, ça fait une semaine que j'attends et que je procrastine. Euh, déjà, je vais en, en, en envoyer un. » Et puis, en fait, vous en avez envoyé un et vous vous dites « Bon, il me reste encore finalement une demi-heure. Euh, » Allez, si je faisais deux autres, et ainsi de suite. Et, et en fait, c'est comme ça qu'on combat aussi la procrastination, qui, qui est un des symptômes de la dépression, je pense. C'est accomplir des petits pas plutôt que de réfléchir à l'objectif final. Et ça, c'est encore un conseil que m'avaient donné mes thérapeutes c'est qu'on n'atteint on, on pas le sommet de l'Everest en se disant, en réfléchissant tout de suite aux 8000 mètres franchit l'Everest en se disant, déjà, il y a un premier col là-bas, il est à 200 mètres, je vais déjà essayer de l'atteindre avant de penser aux 8000 mètres. Et, euh, et puis, ne serait-ce que de sortir de chez soi, en plus. Donc, euh, voilà, c'est des petits objectifs qu'on enchaîne immédiatement et qui nous mènent vraiment sur la lancée pour la poursuite de la journée. Et à la fin de la journée, vous pouvez vous rendre compte que vous avez accompli 20, 30 choses et vous dire à la fin de la journée, justement, ah, c'était une bonne journée. Et ça, par exemple, ça m'arrive après trois mauvais jours et je me rends compte « Ah ben bah là, finalement, c'était une bonne journée !» Et le lendemain matin, je me réveille « Bon, ben, bah, je suis toujours dépressif, mais c'est un
0: bon jour !» Voilà. Et dans cette euh, stratégie des petits pas, actuellement, tu en es où dans, dans tes études Et euh, qu'est-ce que tu entrevois comme euh, le prochain petit pas dans cette voie euh, Je suis en master de
1: droit euh, c'est la deuxième année que je fais ce master, puisque l'année dernière j'ai été hospitalisé et il y a eu les confinements, donc je ne savais pas continuer. Euh, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, j'avais fait ça euh, vraiment par défaut. Chose qui avait tendance du coup à me déprimer jusque-là, mais que j'assume maintenant plus ou moins, donc ça, disons que c'est plus facile. Euh, dans cette stratégie des petits pas, en fait, euh, suivre des cours. Déjà, puisque j'avais tendance à plutôt être assez, pas à les louper, mais disons à être plus que inattentif. Euh, J'assiste à mes cours où j'essaye, et euh, sinon candidater en fait, Ce candidater à des choses qui, de toute façon, dans ma tête, sont vouées à l'échec. Pendant des années, je l'ai pas fait. Je continue à penser de manière automatique que j'y arriverai pas. Mais contrairement à avant, je candidate. Et bah, c'est une phrase que dite m'a dite ma psychologue il y a un mois ou deux, euh, en rapport avec la métaphore du loto, mais euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et c'est vrai, en fait, c'est tout bête. C'est-à-dire que je ne risque pas de réussir si je ne tente pas. Quand je constitue un dossier de candidature à un stage ou à une formation... Euh, les pensées automatiques, elles sont là, elles sont dans ma tête, mais grâce à la méditation, ben, je sais qu'elles seront là et qu'il faut juste que ben, j'admette qu'elles soient là, je les contemple et je me dis, bon, c'est pas parce qu'elles sont là que je vais les laisser euh, m'empêcher de faire ce que je fais. Et je candidate. Du coup, j'ai candidaté à des formations et euh, j'espère recevoir des, des, des réponses positives. Je prévois des plans B, je prévois des plans C, etc. Et je prévois même un plan, en fait, où s'il n'y a pas pas de choses qui me satisfassent euh, de ce point de vue-là. En fait, j'ai je, 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 même pour objectif, entre guillemets, de faire une pause euh, pour aller travailler pour un emploi, disons, euh, alimentaire et, euh, et de voyager, en fait, juste de faire une pause au niveau de mon esprit euh, pour, euh, pour, pour faire autre chose pour me dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie et que je peux accomplir des choses pour être fier de moi. Et après ça, ça dépend des valeurs qu'on a dans la vie. Parce qu'il y a des gens, évidemment, leur valeur c'est de voyager, c'est de découvrir des choses, c'est de lire. Moi, c'est ça par exemple. Il y a des gens, leur valeur, et elles sont tout aussi bonnes, c'est de fonder une famille. Et, euh, ou d'avoir un grand cercle amical. Et dans ces moments-là, ben, il faut se dire, voilà, sur quelle valeur j'ai envie de me reconcentrer. Et donc, si ça marche pas, toutes les étapes que je mets en place, bah, je ferai un pas de côté et je me dirai, bon, et je suis déjà en train de le faire au cas où, bon, bah, est-ce que je ne vais pas, par exemple, prendre un emploi à l'étranger, facile, entre guillemets, à obtenir, pour pratiquer une langue euh, voilà, ce genre de choses.
0: Et justement, ton, ton emploi idéal, ce serait quoi tu te, tu te rêverais en quoi Oh là <rire>
1: Je suis un peu à touche-à-tout, en fait. Donc, ce serait quelque chose de très stimulant. Euh, je suis assez analytique et donc, du coup, ce serait un métier dans les relations internationales, euh, la diplomatie, les, la... La, les affaires publiques, ce genre de choses. Euh, je suis un peu un touche-à-tout, donc j'ai toujours eu du mal à me, me projeter et encore aujourd'hui, je ne sais pas, de manière définie, vraiment. Si on me demande un poste ou une branche, je ne saurais pas te dire, mais j'ai des domaines de prédilection, donc je peux, je peux les dire, oui, c'est tout ce qui touche aux affaires publiques, la diplomatie, les affaires étrangères, ce genre de choses, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la dernière chose positive que tu as notée dans ton petit carnet Les deux dernières choses que j'ai notées dans mon carnet,
1: c'est que j'ai été faire des longueurs à la piscine. Donc, c'était déjà très agréable. Et en plus, j'ai rempli un objectif que je m'étais fixé au niveau du nombre de longueurs. Et puis, j'ai été me balader au parc et sur les bords de Seine pendant une heure et demie, au soleil couchant. Et ça, c'était très agréable aussi. Ça m'a fait marcher euh, 5000 pas dans la journée. Et puis, euh, voilà, j'ai fait quelques photos,
0: pris l'air. C'était agréable. Voilà. Si on fait abstraction de la situation difficile qu'on est en train de vivre en ce moment, est-ce que tu aurais une note d'espoir à communiquer à nos auditeurs
1: euh, Ça ira mieux, ça ira mieux dès que vous en parlerez à quelqu'un de confiance qui peut vous tendre la main et qui peut vous aider. Voilà, je pense
0: que c'est ça le plus important. Alors moi, j'aimerais ajouter quelque chose, Alexandre. Euh, premièrement, te remercier encore une fois d'avoir participé à cet épisode. Et euh, deuxièmement, comme je sais que euh, tu as quelques problèmes d'anxiété euh, de performance et d'anxiété sociale, euh, je peux te dire, euh, de mon point de vue personnel, que tu as été euh, un très bon interlocuteur et euh, que ça a été très agréable d'échanger avec toi. Ouais, merci.